2: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Desta vez com o João Guerra, uh, um treinador jovem de, de Bragança, que está, que está em Lisboa e que hoje vem-nos vem falar sobre um projeto que apareceu aí há alguns meses, o Plano B Basket. Uh, João, antes de mais, uh, obrigado por ter aceito o convite. É uh, sempre um bem. prazer falar com, com um treinador que está, que está a dar os primeiros passos também agora na, neste mundo do, do treino do basquetebol. Uh, pá, antes de mais, um, para começar aqui de, de uma forma certa, tu és um jovem que vem de Bragança, certo? Seja de um não, não, não um polo, uh, não um polo muito grande de basquetebol, pelo menos no norte, seja ele conhece alguns treinadores e até jogadores e, e sei um bocado da realidade. Um, este sucesso que tu tens ligado ao basquete, este sucesso dos últimos anos de trabalhar no CBQ, agora jovem como tu és, estás numa equipa sénior tens o teu próprio projeto um, ligado ao basquet. foi uma coisa que sempre tiveste, tiveste esse, esse desejo ou com o andar dos anos e que depois com a faculdade foi uma coisa que, que se foi criando
1: Olha, eu, eu antes de mais agradecer-te aqui o convite para, o, para, o, para o podcast um, é muito importante este tipo de podcasts e este tipo de conteúdos aqui para, em conjunto, dinamizarmos a, a modalidade, que é, que é um bocadinho isso que nós fazemos na, na Plano B, ou tentamos fazer e cada vez mais vamos tentar fazer. Uhum. Um, em relação à pergunta que me, tu me fizeste, uh, a realidade é que eu venho de um, do, do interior e no interior não há tantas oportunidades, não há tanta competição, não há tanta qualidade de basquetebol como há no, no litoral, Uh, e foi isso que me fez também, também uh, ir fazer o 12º ano ao Porto e, e jogar depois no, noutro tipo de competição porque, porque esta era a minha ambição, era ser atleta profissional antes de ser antes de ser treinador uh, até porque dentro do meu distrito eu tinha alguma qualidade e depois quando fui para outro tipo de competições, nomeadamente no Porto já... Já não dava tanto nas vistas, mas, mas foi, foi interessante. De qualquer maneira, não é, não é propriamente fácil e, e foi este percurso foi muito marcado pelo, pelo apoio que tive dos meus pais, porque, porque sem esses meios financeiros que me, que me deram aqui uma rampa de lançamento para eu poder fazer aqui algumas opções e escolhas, sem, sem receber dinheiro, porque toda a gente começa no basket sem receber nada, não é? Foi o que, me, o que me suportou aqui esta iniciativa de começar a, a, a tentar ser, depois de ter deixado de ser jogador, tentar ser treinador, porque tenho uma relação com, com a modalidade e com o desporto já desde, desde criança, desde sempre. Para responder à tua pergunta, não é, fácil, não é fácil sair do interior e vingar, mas também não é assim tão difícil. Acho que, e, e tu não serás do interior, mas também és do Norte, uh, uhum. tens noção que uh, se nos mexermos, provavelmente vamos ter mais oportunidades do que uh, se não fizermos nada, não é? Eu até,
2: desculpa me Porque... interromper, João. Eu até te digo mais. Eu acho que não é só cá, Norte, Sul, Leste ou Oeste. Eu acho que é a nível europeu ou mesmo mundial. Se tu souberes como é que te has de mexer, a quem, com quem falar e para onde ir, Acho que não é Exatamente. assim tão difícil quanto algumas pessoas pintam, por exemplo, ter uma experiência internacional, pá, seja em que contexto for, acho que é, pelo menos é uma das coisas que eu tenho sentido agora nos últimos anos, uh, que não é assim tão, não é assim uma, um, um quebra-cabeças tão grande uh, ter uma experiência fora do, neste caso fora do país, mas também como seja fora do, do, da tua casa, do teu, teu distrito, mas isto é, estás a desculpa.
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu, eu por exemplo, uh, eu estou fora de, de, de minha casa, ou de casa dos meus pais, uh, há 12 anos, uh, apesar de ainda só ter 29, saí logo aos 17 uh, e, e comecei aqui a tentar construir o meu, o meu caminho dentro do, do basquete. Uhum. Uh, e, e foi... E foi com essa ideia na cabeça de pá, eu tenho que mexer, eu tenho que. Se ninguém. Se não há estas oportunidades para treinadores ou para jogadores, ou para eu tenho que fazer alguma coisa para tentar pelo menos ajudar a modalidade a crescer e, e, e fazer. E construir aqui uma, uma, uma tentativa de carreira que não, que não, não se vê. Não se perspectiva para, para os jovens, não é? Os jovens não têm essa perspectiva de, de carreira. E por isso também não se dedicam tanto a esse tipo de, esse tipo de tentativa de profissionalismo. Claro. Mas já assumidamente eu, eu, é isso que eu procuro, é, é tentar ser profissional, profissional da, do basquetebol, uh, trabalhar no basquetebol exclusivamente e não depender de outro tipo de, de trabalhos para, para eu conseguir sobreviver. Basicamente é isto é que eu me proponho. E pá, e entretanto surge, surge aqui uma ideia que eu já tinha construído mentalmente há vários anos uh, e que com as pessoas certas consegui, consegui avançar com ela e pronto, e criámos aqui a, a Plano B, um, muito, muito nesta ideia de, de tentar ajudar o, os treinadores a, a serem profissionais, uhum. um, muito nesta ideia de alocar a imagem e a comunicação ao o trabalho mais científico e mais de, de treino em si, de planeamento, um, e, e jogar com estas duas, com estas duas uh, facetas e tentar, tentar entrar aqui no, no mundo do basquetebol português, que, que é curto, mas com a ideia de, de o aumentar e de, e de lhe dar aqui mais, mais, um boost mais de imagem e de comunicação para tentarmos em conjunto, e não, e não pode ser sozinho, tem que ser com parcerias, em conjunto, tentarmos claro. alavancar e dar aqui uma, uma, um aumento de visibilidade à, à modalidade, percebes?
2: Muito bem. Um e tu, de... tu disseste que, que essa ideia já te surge há, há vários anos. Uh, como é que te pareceu esta ideia de criares a, esta, esta, esta associação de apoio uh, ao treinador, de, de ajuda? Era esta a primeira, a primeira ideologia que tinhas ou foi, ou foi se moldando ao longo dos anos consoante as conversas que foste tendo?
1: Imagina, uh, eu comecei com, a minha ideia era só exclusivamente ajudar treinadores, porque uhum. era, era, que, era o que eu tinha sofrido, o que eu tinha passado uh, durante o meu percurso era, uh, eu não tive qualquer ajuda e, e tu se calhar também sentiste isso, agora estás num ambiente diferente, num clube que, que te dá aqui uma série de, de, de ajudas, digamos, mas uhum. que, que até lá chegaste provavelmente não tinhas grande apoio, não tinhas ninguém que te orientasse. Uh, a nível certo. de carreira, a nível certo, de, certo. de idade e a nível de... E, e eu, eu pensei, em, em já, já pensei nisto há, há uns anos valentes, uh, em criar alguma coisa que diferenciasse e que ajudasse os treinadores a serem profissionais, nomeadamente a dar-lhes uh, serviços só relacionados com o basquet uh, ou seja, uh, por exemplo, trabalhar em AECs, trabalhar em colégios privados, trabalhar em criar um horário de trabalho uh, e orientá-los nos clubes, ou seja, dar-lhe também a direção de um clube para eles poderem fazer o seu trabalho de treinador e no fundo trabalharem só de basquetebol e no final do, do dia não precisarem de outro tipo de trabalho para, para, para se sustentarem financeiramente claro. e dedicarem-se mais ao, futebol, ao basquetebol que, que, o que iria dar um aumento da qualidade pelo menos em relação a esses treinador a longo prazo foi esta mais ou menos a ideia que, que surgiu, que foi a necessidade que eu senti e, e depois colocava-se a dúvida de fazia sentido isto ser um serviço uh, de cariz social Uh, ou seja, torná-lo, uh, abrir uma, uma, uma entidade uh, baseada na economia social e no serviço uhum. para a sociedade, sem fins lucrativos, ou fazer sentido abrir uma empresa e, uh, pronto, e, e, e tudo o que envolve a parte de, de lucros e etc. E eu achei que isto era uma necessidade que a população portuguesa tinha dentro do basket, e, e criámos, criámos então a Associação Sem Fios Lucrativos, Uh, dentro da qual uh, temos, temos, temos agora, começámos num, num tempo atípico, não é? Com a, com a pandemia, uh, que não foi propriamente fácil, ou seja, montes dos de, montes de serviços que nós nos propunhamos fazer, nomeadamente as AECs, nomeadamente alguns protocolos que tínhamos camarários uh, de fazer aulas de basquetebol no final da, da, da escola, do horário escolar, uh, muito para a angariação de atletas para depois para, para alimentarem os clubes okay. das regiões onde estivéssemos uh, onde estivéssemos uh, isso não, não se pode fazer não é nem nem, nem a ativação de de, de, de angariação ou, ou seja não conseguimos não conseguimos uh, aplicar uh, determinado determinada parte da nossa de, do, do, do que nós queríamos fazer então virámos-nos um bocadinho, e, e juntamente com o Nuno Miguel Duarte, que é um dos fundadores da nossa associação, virámos-nos um bocado mais para a comunicação, porque uh, não podíamos ficar parados, tínhamos claro. acabado de criar em agosto de 2020 uh, a associação e não queríamos estar... Uh, sabíamos perfeitamente que era um tempo atípico e que não íamos conseguir fazer metade daquilo que nos propunhamos, e então investimos, investimos na comunicação e começámos uh, a criar a, a Plano B Magazine, uh, uma edição que até agora foi bimensal, uh, no, no início pensávamos em fazer mensalmente, eu lançar mensalmente a revista, mas para já, e também porque a revista uh, também tem aqui algum algum cunho de publicidades de empresas que, que investem na associação por ser sem fins lucrativos e por uhum. ser uma, 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 uma associação que pretende ajudar a sociedade, nomeadamente a, a comunidade basquetebolística e não só, não é? Pessoas que, que, que gostem de desporto e que, que, estejam, que estejam envolvidas uh, e que tenham interesse em, 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 em ter estas em ver a revista e em ter este tipo de, de conteúdo presente um, acabamos por depender um bocadinho disso e, e neste momento esses, esses parceiros também não são não não estão propriamente uh, saudáveis financeiramente não é claro Porque, aliás é uma,
2: é uma fase que não é que não é fácil para ninguém não é e nem, então, nem para então, quem então, tem nem para quem não tem
1: exatamente e então tentamos tentamos ir mais pela pela vertente da da revista mas no caso de dois em dois meses para conseguirmos para conseguirmos engariar mais, mais patrocinadores, para conseguirmos... Uh, o que também uh, tem dois, dois pesos, que é, um, uh, conseguimos ter um produto se calhar um bocadinho melhor, porque explorámo-lo mais, trabalhámo-lo mais, etc. Claro. Uh, e o outro é realmente que não tem a periodicidade que nós gostaríamos, mas de qualquer maneira é um produto que, que vai sempre melhorando e que nós estamos contentes com o que estamos a fazer. E, e pronto, e, e foi por aqui que nós, ou seja, não conseguindo fazer uma parte dos, do, do que nos propunhamos, acabamos claro. por investir quase o tempo todo na outra, e pronto, e devagarinho agora vamos, vamos aproveitando aqui o tempo pandémico para construir e para desenvolver as ideias mais, mais especificamente, seja dos, do, do apoio aos treinadores, aos clubes, aos... Uhum às entidades camarárias, etc.
2: Excelente. E te falaste aí da, da vossa magazine, que ainda ontem ou anteontem, se não estou em erro, saiu a, a segunda edição. A primeira, já te disse em off, está, está fantástica, é algo que não se vê, realmente não se via cá e espero que tenha vindo para... <risos> Para, para ficar e que haja muito porque sinto que primeiro há um espaço de... Se bem que a Federação também já faz um pouco isso com algumas entrevistas e que o faz bem, mas há um espaço também, há mais um espaço e quantos mais espaços melhor, uh, melhor para, para nós há mais espaço para o treinador falar para o atleta falar, para o próprio dirigente falar e, e, é, um, e é um bom, um, um bom um, neste caso um como é que eu ia dizer é um bom método né, em termos de, de pandemia de vocês darem a conhecer a vossa a vossa associação, mas também dar a conhecer a realidade de muita gente à volta. Uh, assim, muito muito por alto para quem nunca leu, para quem nem, nem sequer imaginava que havia uma uma revista sobre somente de basquet. Uh, quais são os pontos que a revista uh, apresenta e como é, em que é que é baseada, assim, muito por alto para depois o pessoal ficar ali com o bichinho para ir ler logo a seguir
1: deixa-me dizer, primeiro o primeiro passo para quem nunca leu é seguir uh, de... <risos> é assim mesmo no é... e nas redes sociais fazer é fazer primeiro, é isso as mesmo. novidades estão sempre lá e as pessoas começam a começam a seguir-nos e começam a perceber quando é que sai e, e ficam mais atentas e, e é a maneira mais fácil de nós conseguirmos transmitir a claro, nossa claro, claro, claro. Uh, depois a revista está disponível online no nosso site, em plano basket.pt, com K, basket com K, um pormenor importante. E, e o, 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 que é que, o que é que é a nossa revista? A nossa revista foi criada para nós conseguirmos dar outro tipo de, de comunicação à nossa modalidade, nomeadamente, e, e tu falaste aqui um bocadinho do que é que é em si, nomeadamente aos dirigentes, a primeira, a primeira edição foi com o Presidente da Federação Portuguesa de Basketball, uh, aos, às personalidades deste, da, nossa, da nossa modalidade, a segunda capa foi, por exemplo, o Carlos Barroca, uh, com a sua célebre frase, um, e tenham o resto de um dia, ou de uma noite fantástica. <risos> <risos> Pronto, personalidades, e, e, e por exemplo o Carlos Barroca, pelo menos a mim não sei, não sei se aconteceu o mesmo, mas tenho quase a certeza que sim, marcou, marcou a minha infância ah, uh, sim, claro. eu ganhava jogos da NBA na Sport TV e esta frase nunca mais me esqueci e como nunca mais me vou esquecer e, 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 e da frase bem também a qualidade como treinador que teve e, e a quantidade de de, de coisas que fez enquanto treinador enquanto formador enquanto, enquanto pessoa ligada ao básico até em Portugal e fora de Portugal, nomeadamente está na, está, está na NBA Ásia que, que é uma, um dos maiores projetos da NBA fora fora, fora América isso e... não estou em
2: erro, ele agora é, é presidente da, da NBA Ásia, não
1: é? exatamente, exatamente, exatamente. Ou mais um português a dar ter... cartas lá
2: fora, quer dizer que é possível exatamente.
1: realmente e depois tu vais de ter a oportunidade de ler a revista a entrevista está uhum. muito interessante, sem dúvida em que ele fala também de experiências no passado, experiências de agora e o seu percurso está muito, está muito fixe a entrevista Pá, eu, eu, eu sou um bocado suspeito nós, nós na nossa revista temos, temos o Nuno Miguel Duarte que tem uma experiência muito vasta em, em termos de comunicação e de revistas, temos o Paulo Catalgo, que faz parte da, da informação da TVI Uh, juntámos assim uma série de pessoas uh, temos a Carolina Costa que, que é a nossa uh, chefe de designer quase <risos> uh, que, que faz os nossos arranjos e, e trata das publicações e tudo mais nós juntámos assim uma, uma equipa interessante uh, temos uma mim que, que eu vou conhecendo um bocadinho mais do basket e vou lhes apresentando e eles, eles gostaram muito do projeto e por isso é que o projeto funciona, porque temos aqui uma série de elementos diferentes que conseguimos, uhum. que conseguimos juntar claro. e, e que sozinho provavelmente não ia conseguir, não é? Ou seja, mas, mas para te falar da, da revista, uh, a revista é um produto que nós, uh, nós teríamos pensado, mas não dar tanta prioridade como estamos a fazer agora, muito por causa da, da pandemia, já tinha dito, uh, mas... Uh, deixa-me convidar toda a gente a, a, a ler a revista temos uma entrevista com o sap o chefe, o cozinheiro chefe de Sapsoa uh, o, um, temos uma, uma rubricazinha acerca do Jean Jacques o Fernando Brás que fez uh, aquela subida mágica de divisões uh, na época passada e que por acaso eu também estive envolvido nessa equipa uh, tem uma, crónica, tem uma crónica em cada revista, ou seja, nós, nós juntamos aqui uma série de ingredientes e a ideia é sempre construir mais e melhor e comunicar o basquetebol e ajudar a federação e as entidades todas e, em conjunto, comunicarmos o basquetebol e, e fazermos aqui um, um... Voltar outra vez ao, ao que já tivemos, que era uma revista de esporto de basquetebol, que não, já não existia há montes de anos e em formato digital toda a gente pode pegar no telemóvel e ver, toda a gente pode ir ao PC e ver, toda a gente tem acesso onde quiser uh, e pronto, e acho que, e acho que foi volto, volto a dizer que convidar as pessoas a, a ver e a, e, a, e a interagir e, e, e por favor deem-nos -nos ideias do que é que nós podemos fazer melhor ou melhorar deem-nos feedback, nós estamos abertos a isso porque esta revista não é para nós, é para as pessoas claro. e é para o mundo do basquete e precisamos também de, de opiniões, de ajuda, críticas construtivas para conseguirmos construir uma coisa que é para todos, percebes?
2: Claro, e para ajudar, para ajudar a comunidade. João, aqui antes de passarmos aqui um bocado mais para o, para o teu lado de, de treinador de campo e não treinador digital, um, também já desde o início e na primeira, na primeira edição na última página sim uma menção aqui ao podcast do quinto quarto, eu já te agradeci, mas agradeço-te agora publicamente mais uma vez. Uh, aqui há coisa de, de, de duas ou três semanas, ou há um mês, já não tenho certeza, uh, começaram a, a apoiar e a trabalhar em conjunto com o Tiago, uh, na, no Laranja Pensador, no, 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 no podcast também sobre o basquet do Tiago, e eu achei muito interessante isso, porque realmente não só uh, vocês apoiam os treinadores com situações de neste caso me já falaste a EX, mesmo com entrevistas, mas também dás voz de forma literal uh, a um treinador para se expor e para expor outros treinadores e outros colegas uh, de uma forma muito maior. Esse é esse um dos objetivos também da, da própria associação, ou seja, dar um espaço para que os treinadores possam usar o seu processo criativo e as suas ideias para alavancarem ainda mais?
1: Exatamente, exatamente. Aqui a ideia é... Uh, o facto de nós sermos uma associação uh, faz com que todos os intervenientes da associação, todos os associados, tenham um, uma palavra a dizer acerca do que nós fazemos e do que nós construímos enquanto associação. Uh, neste momento ainda não temos um número de, associa de associados assim tão grande, mas a ideia é nós termos treinadores plano B, termos atletas plano B, uh, em que tratemos da imagem, da comunicação. E em que trabalhamos em conjunto para conseguir uh, transformar, seja o treinador, seja o atleta, uh, em, 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 num futuro com qualidade. Um, e nesse sentido, por exemplo, o Tiago Silva, ele, ele, o Tiago, toda a vida, foi meu colega de equipa no, em Bragança, também é de Bragança, uh, e nós partilhamos este gosto pelo basquete já desde sempre, que me lembro. Um, e, e o Tiago tinha um podcast e, e nós em conversa criámos esta parceria de o ajudar a partilhar e de, de, de o comunicar e de o ajudar também a melhorar o produto, essa seria a ideia e, e, e aos pouquinhos tenho a certeza que, tenho certeza que o produto dele vai, vai melhorar e pronto e nós partilhamos e, e, e ganhamos aqui mais um conteúdo e um parceiro para, para partilhar a nossa, a nossa Plano B e nós claro. partilhamos também a nossa a Laranja Pensadora Uh, e pronto e, e eu tenho a certeza que, que só, pode, só pode ser mais um conteúdo de podcast que, que vai, vai ter sucesso e vai melhorar e, vai, e, vai, e já teve aí uns convidados muito interessantes e agora vai continuar a ter de certeza e foi é assim nisso claro. arranjar aqui esta parceria e ajudá-lo assim como conseguirmos, percebes?
2: sim, para quem, para quem está a ouvir aqui o podcast e nunca ouviu um episódio ou ouviu só um outro do do, do Laranja Pensadora, eu aconselho a ir porque realmente houve um, um, uma melhoria drástica do primeiro e do segundo episódio, agora para os últimos, porque realmente é quando tu dizes, é como tu dizes, e quando te juntas com as pessoas certas, e o próprio Tiago já me disse isso várias vezes, realmente as coisas andam muito mais rápido. É. João, aqui só é uma questão: de falaste sobre os associados: como é que eu me posso tornar, ou como é que alguém que está a ouvir isso, nos podemos tornar associados da, da Associação PNB
1: no, no site nós temos o nosso e-mail, uh, uhum. posso dizer, mas, mas se calhar é mais fácil de visualizar no site, é info.planobasket.pt, uh, enviem-nos um e-mail com, com o vosso pedido e, e serão, será correspondido e, e, e pronto, e é isto, basicamente, não, não, há, não há grande dificuldade em tornar-me nos sócios. Ou, o que seja, podemos querer ser treinadores plano B, atletas plano B ou só associados para ajudar esta iniciativa. Ou seja,
2: basta mandar uma mensagem, uh, um e-mail neste caso, a dizer que queres, queres fazer parte da associação. Um email
1: ou mesmo falar pelas redes sociais. Nós okay. também responder sempre, por isso... Uh, uh, temos tido agora uh, com, com as revistas um bocadinho mais de, de, de pessoas a falar, mas, mas tentamos responder o uh, mais brevemente possível sempre pode ser que aqui claro. ali capa uma mensagem mas, mas temos, temos tentado responder sempre para não, para não ficar ninguém para trás não é? claro. uh, e pronto e é isto Agora que... basicamente
2: e quantos mais melhor né? diz-me só uma coisa a tua placa não está colocando todos os partidos tanta vez que tu mandas ao chão quanto já tens gostoso atleta está não está pois a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é a 5 Clipboards a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores a 5 tem como principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome com o teu logo, com o que tu quiseres também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5clipboards.pt ou nas redes sociais deles mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos usas o cupom 5 quarto por isso, não percas esta oportunidade e visita-os. Uh, João, agora passando aqui para o para outro lado da, da moeda, para, para a tua carreira enquanto treinador de campo, uh, okay. enquanto treinador, neste caso, uh, treinador sénior da, da equipa do Passo de Arcos. Uh, tivemos, tenho pena, não nos podemos ter, não nos podemos ter não defrontado. Não não é? não Tratámos-nos numa série. É que foi, foi uma semaninha. Uh, a tua equipa é uma equipa bastante jovem. Né? Tens ali sei perfeitamente, a Bruna, a tua base é sénior do primeiro ano ainda é sub-19 é uh, ela esteve connosco, connosco cá nos campos uma equipa ali com 19, 20 anos 21, 22, uma equipa muito jovem uh, que tem, teve, que tem, tem dado, tem dado boas, bo, bons índices na, no nosso campeonato, lembro-me de um jogo que vocês eram um que não lembro a ninguém eu até senti-me mal por vocês, pelas miúdas, porque realmente a primeira parte <risos> epá, se há quem diga que há jogos que a bola não quer entrar esse foi um dos jogos, pá. Eu até, até, até nunca tinha visto e acho que de nem certeza eu, que, que te fez nem crescer eu. a ti enquanto treinador e enquanto elas, enquanto equipa, de certeza. Porque Também realmente é uma situação que...
1: Esse que... jogo, e já agora deixa-me falar um bocadinho sobre ele, uh, foi uma experiência muito dolorosa porque nós uh, marcámos dois pontos em, no, na primeira parte. Uh, um, mas respondemos muito bem na segunda parte, porque ganhámos certo? a segunda parte, efetivamente. Sim, sim, sim. E foi, foi, foi dos, é, aqueles desafios de treinador em que tu não sabes se há de mandar um berro para <risos> que toda a gente reaja, ou então com calma tentas perceber que criámos boas oportunidades de lançamento. Pois é, isso que eu ia dizer.
2: Tu. Realmente <risos> criaste ali bastantes situações em que a bola Exatamente. vai para onde tem que ir. lançamentos sim, sim, sim. Rodinhas, coisas do género. Uh, mas
1: ao mesmo tempo, isto era uma questão psicológica e eu sabia que se gritasse, se tentasse abanar ali a estrutura para ver se havia reação, podia correr mal ou podia simplesmente não haver resposta e então tentei, tentei optar por uma versão mais slow down, vamos, vamos ser racionais e vamos, vamos, vamos encarar a segunda parte de outra maneira e resultou, mesmo assim yeah, perdemos por 30 pontos a primeira parte e depois acabamos por perder por 20 o jogo Ganhámos hum. a segunda parte, mas
2: ganhar a segunda parte não é propriamente... Pois, aliás, é. porque vocês, vocês depois têm, têm jogos é. nas semanas a seguir, jogos muito bem conseguidos, são jogos que ganham, ganham e ganham bem, não, não há sequer sombra de dúvida, seja, é situações Sim. em que realmente uh, não quis entrar. E, e era, era um bocado por aí que eu também queria pegar, não, não ia diretamente pelo jogo, mas veio-me à cabeça, uh, eu lembrei-me, uh, sendo sub-19, muito ou sênior primeiro ano, esta parte de inexperiência ou de pouca experiência no escalão sénior vai sempre existir. Um, como, é tu, como é que tu geres isso desde o início? Uh, essas experiências que já tiveste antes, tanto como jogador como treinador se te ajudam a perceber um bocado melhor o que é que se passa na cabeça delas? Porque nem sempre, nós mesmo que, que queiramos que elas deem tudo e mais alguma coisa, nem sempre há situações que elas já não controlam já não conseguem ter em, em, em questão porque realmente a experiência das mais velhas uh, conta imenso, não é? Claro. Eu vou-te vou explicar mais ou menos qual é que foi o contexto
1: deste convite do passo de Arcos e de, e de eu ter aceito, aceito este, este convite. Uh, basicamente, uh, o passo de Arcos estava lá continuidade da sua formação, o feminino não era propriamente uma das prioridades do passo de Arcos e surgiu o convite de fazer um grupo sub-19 sênior em que só haviam quatro meninas seniors que iam subir e havia 7 um, uh, ou 8 mil das sub-19 e nós tínhamos que reconstruir aqui de alguma maneira esta equipa para conseguirmos ter sub-19 séniores uh, ao mesmo tempo tínhamos que aumentar o número de atletas uh, pronto, eu fiz uh, cerca de 677.443 convites Uh, ao que me responderam 25, <risos> consegui constituir a minha equipa com 25 milhas a minha ideia era procurar mais sub-19 porque também conseguia mais facilmente uh, aplicar o meu, a minha ideia de jogo claro. e dar aqui uma continuidade de construção que a longo prazo poderíamos ter outro tipo de resultados que não cenas uh, já formadas e que não têm, não têm grande paciência para aturar sub-19, faço-me entender. Um, claro. E então... E nesse sentido, eu tinha uh, três atletas com vinte e poucos anos, uh, uh, 24 por aí, uma coisa assim. Depois, uh, o resto tudo foi miúdas que eu fui convidando, ou que eram de primeiro ano sénior, ou eram sub-19, ou, um, ou eram primeiro segundo ano sénior, uh, mas tudo miúdas que tiveram experiências em clubes com boas formações mas algumas com pouco tempo de jogo, algumas com uh, falta de... Nunca tinham ganho nada, percebes? Nos clubes onde estavam não eram propriamente competitivas, mas miúdas que ao mesmo tempo conseguisse conseguisse formatar ou, ou conseguir trabalhá-las para, para o basquetebol que eu, que eu desejava a longo prazo.
2: Claro, sim, porque se fosse a pensar, às, sentido, vezes... Como... Desculpa, desculpa interromper uh, às vezes... Desculpa interromper-te, Às vezes, essa malta que... Que joga menos ou que nunca ganhou nada e continua a jogar em sénios ou seja, aguentou, digamos, uma formação inteira a jogar pouco tempo ou, ou sem ganhar nada, se calhar são as pessoas que nós precisamos porque são esses realmente que são resilientes e que têm capacidade de superação acima Exatamente. da média do que daquela malta que está Mas farta é de tempo. ganhar tudo Diz
1: Mas ao mesmo tempo, aquela questão psicológica de, por exemplo, de repente entramos para um jogo e não estamos e não estamos psicologicamente disponíveis para uh, encarar o jogo e se calhar aquela é a equipa mais forte e nós trememos claro. tudo é, essa foi a experiência que nos faltou se calhar por exemplo nesse jogo contra o Estoril percebem que as miúdas não, não souberam lidar com a situação de agora vamos jogar contra uma equipa que que preparámos durante a semana bem o jogo e que, e que se calhar é forte e, e, e perdemos-nos aqui um bocado dentro dessa, dessa questão psicológica e se calhar tem a ver com esta, isto é a minha análise, com esta, uhum. com esta falta de, de, de estarem em clubes que sejam competitivos e que olhem para, para, de outra maneira, para as, para as vitórias na sua formação e claro. terem mais oportunidades nos clubes onde, onde estavam, por exemplo, eu, eu saí, eu trouxe, eu convidei duas ou três miúdas do, do clube onde estava porque não tinham espaço, não tinham tempo de jogo e, e acabaram por. Acabaram por agora estão a jogar muito mais tempo mas lá está esta, este facto de não terem jogado tanto tempo são miúdas com qualidade treinam espetacularmente bem mas depois no jogo em si claro uh, se conseguia retirar muito o melhor rendimento do que, que elas estão a fazer mas pronto mas isto para te dizer que foi uma, uma foi foi aconteceu foi uma o convite do passo de Arcos foi 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 nesse sentido de construir uma coisa a longo prazo que era uma coisa que eu já procurava muito mais em séniores do que, do que... essa era a minha ambição, porque essa é a minha uhum. formação no mestrado, em treino de alto rendimento, uh, trabalhar com seniors já, já formadas para, para tentar retirar-lhes o melhor rendimento, esse sempre foi o meu objetivo, um, mas pronto, surgiu aqui um misto de formação e seniors que conseguimos... Conseguimos construir aqui uma coisa interessante que, que durante, durante os próximos anos vai crescer, quase, de certeza, quase de certeza não, já cresceu e vai, vai continuar a crescer. Claro. Um, temos, temos aqui um grupo muito interessante e eu estou a gostar muito, muito de trabalhar no Passo de Arcos, porque também nos traz uh, as condições necessárias. Temos preparador físico, temos treinador de skills, temos tem um treinador adjunto que já tem, que tinha mais experiência que eu em sénior, que eu também me provoquei aqui um bocadinho, o Felipe Falk que também uhum. teve mais O grande um Falk o grande folga. <risos> uh, ou seja, juntei, juntámos aqui os ingredientes todos para... E na próxima época vai ser diferente. Uh, para daqui a uns tempos, passo a dar, custa também dar cartas no feminino e, e a ideia claro. é essa. Um, diz, um, diz,
2: projeto, um, poste, um projeto com, com, com estiverem definidos e com olhar, olhar para a frente. Muito bem. Aqui e falando é importante, agora... Importante, diz, diz diz Claro. Falando agora aqui também de... Que é um grupo jovem, já falamos aqui da situação... Uh, que tem alguma inexperiência e que faz a parte psicológica depois peca um pouco no momento do jogo uh, senti isto nos últimos dois, três meses digo três meses porque ali a partir de dezembro foi quando as coisas começaram ali a, a partir dos, dos feriados de dezembro foi quando as coisas começaram ali a tombar um bocado deixamos de ter ali jogos depois voltamos depois voltamos a deixar de ter uh, mesmo com todas estas paragens que, que não, não controlamos como é óbvio uh, senti isto que este processo destes três meses da, do grupo e depois individualmente Sentiste um processo de evolução maior do que, do que, do que irias sentir se fosse uma, uma equipa somente sub-19 a competir no Campeonato Distrital de Lisboa?
1: Eu acho que uh, uh, o facto de não haver Campeonato Sub-19 uh, retira-lhes um jogo por semana, percebes? Pois. Uh, então sei, farias irias
2: fazer as duas competições? Exatamente, ok a ótimo, ideia era, excelente, uh, excelente.
1: Mas, mas depois não aconteceu, né? e se calhar claro. na próxima que já não faz sentido, porque já temos miúdas suficientes de sub-19 e se calhar miúdas suficientes de 100, uh, ainda, ainda, ainda vamos perceber isso, mas uh, imagina uma miúda de sub-19 ter dois jogos por fim de semana, uh, tem muito mais ganhos em termos do que é a tomada de decisão, uh, capacidade de leitura, etc, tem muito mais ganhos do que se só tiver um, um jogo por fim de semana e claro. às vezes nem é e de repente só daqui a duas semanas é que temos porque houve Covid e depois não sei o que percebes uh, ou seja, para uma miúda sub-19 tenho a certeza que iria evoluir se houvesse sub-19 e sénior uh, se só houvesse sub-19 evoluiria menos, se só houvesse sénior como foi o caso, evolui mais um bocadinho do que se só houvesse sub-19 também por, por causa da, da experiência do, de, das equipas adversárias uh, nós temos, tu tens noção porque tens uma equipa mais jovem que a minha ainda uh, nós temos, uh, jogamos contra equipas que têm senhoras que podiam ser mães das nossas atletas e malta uh, que já fez ligas
2: e seleções nacionais exatamente, exatamente. Sim, sim, sim.
1: experiência com elas e, 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 e provavelmente uh, provavelmente as senhoras já foram mães já, já, já têm uma vida, ou seja já têm outro tipo de maturidade para, para mesmo para um jogo que seja de segunda divisão, que nós levamos mais do que a é sério uh, mas elas uh, acabam por saber lidar de outra maneira e e pronto, e é por aí é, não sei, é, é, perdi-me um bocadinho aqui na, na não, ideia mas,
2: não, mas a ideia era essa era perceber se o processo evolutivo delas ao longo do, dos primeiros três meses da época, se foi algo que tu realmente reparaste que foi uma, uma evolução drástica neste sentido, que não, que não teria havido outra forma se fosse só sub-19 acabaste por responder agora com a parte da experiência das outras equipas o próprio, a própria competição
1: também, também o facto de nós, nós fizemos muito trabalho técnico até agosto setembro uhum. setembro que foi, quando, foi por aí que nós começámos a jogar uh, com contacto porque depois como as sub-19 tinham subida de escalão, podíamos Sim. jogar todas com contacto porque eram todas as cenas né? uh, e até aí eu fiz uh, junho, julho e agosto depois de sair do Calus uh, fiz treinos, treinos cá fora na rua individuais, cada uma com a sua bola etc, aquelas regras que tu, que tu também has uhum. de ter aí no nos teus clubes, e, ah, e senti uma e senti nesses três meses só o trabalho de técnico individual e de skill e tudo mais, uh, senti que complementou muito o trabalho que fizemos a seguir, apesar de alguns resultados não serem os melhores, mas estivemos a disputar todos os jogos praticamente, uh, menos esse jogo do Estoril, mas depois uhum. na, na, na segunda volta conseguimos perder só por dois, uh, foi? O que foi um uh, jogar contra a zona que...
2: Foi assim... Também sofri, também sofri. Chaluzinho.
1: Claro. Chaluzinho. É nada mais, pá, mas lá está. É
2: competição, lá está. Faz parte da competição. Faz, faz parte. parte. Competição. E aí, é, era aí então, que eu também queria chegar. Talvez que é, teremos tá.
1: melhor preparados, não é? É isso, mas, é isso. Ou seja, prepara-te assim, para
2: cenários... Pois, prepara-te para cenários que se calhar de outra forma não, não te preparia. Exatamente, exatamente. exatamente. E, e mesmo assim conseguimos perder só por 2, temos perdido por
1: 20, ou seja, há aqui uma drástica melhoria nem que seja só de, de olha, de meter a bola no centro que era o nosso problema quase. Uh, mas mas vê-se vê-se a vê -se, vê -se evolução técnica de leitura, as medidas já não estão perdidas como estavam no início, uh, eu lembro-me de lembro-me de, de no início haver uma questão de spacing que era uh, terrível, nós, nós uh, funilávamos tudo e e agora já conseguimos fazer grandes leituras. Já, já, eu dizia que já, já estávamos a jogar basket, basicamente. <risos> uh, já, já conseguimos usar bem os, os pick and roll, já conseguimos usar bem os bloqueios indiretos, já, já, já uhum. tínhamos uma, uma quantidade de leituras muito interessantes e, e notou-se completamente a evolução. E, e se calhar também se deu muito àqueles àquele, três meses de iniciais em que eu trabalhei só a técnica e depois começámos a construir o jogo coletivo. Claro. Foi, foi...
2: Não, aqui uma pergunta só para finalizar esta minha parte, depois entrar o nosso convidado. Um, nós temos falado muito sobre a inexperiência delas, a capacidade psicológica depois nos jogos. Com, todo, com toda a, a situação dos últimos meses de pandemia em que tu tens jogo, menos aconteceu comigo em que tinha jogo marcado e depois na quinta-feira dizem que não podem porque entretanto apareceu um caso positivo na família de uma miúda, de um tio, de um primo e toda a equipa vai ter que... Que, que ir para casa, ou, ou, ou era contra ti e tu não vais perder ter jogo, como é que tu foste gerindo essa situação a nível mental das atletas que preparavam-se e depois não podiam jogar, ou à última hora não havia jogo, ou agora depois desta paragem grande que não, que não há jogos?
1: Eu tentei uh, prepará-las desde o início da época, porque se adivinhava uma época com com paragens e continuidades e, claro. e agora estamos a jogar e agora, estamos a, agora não podemos treinar agora não sei o quê foi, foi quase um processo de preparação desde o início da época ao mesmo tempo eu acho, eu, eu acho que lhes tentava que, que tentei sempre desvalorizar os, esses assuntos percebes contorná-los e dar-lhes outro ângulo que, que achasse que seriam melhores para, para, para o rendimento das nossas atletas e para continuarmos a trabalhar Uh, o facto de nós termos conseguido uh, melhorias em termos de qualidade de basquete coletivo uh, fez com que nós conseguíssemos concentrar-nos realmente, uh, ou não nos deixarmos desconcentrar na, nesses períodos em que havia paragens, em que tínhamos treinar em casa, ainda agora estamos a fazer, estamos a fazer quatro treinos com, com, com mais um grupo de miúdas, estamos a fazer seis treinos por semana, mais um encontro semanal de equipa. Ou seja, nós não estamos a parar, apesar de não termos campo e não termos cestos e não termos, um, e não podermos driblar e termos que adaptar o treino completamente. Nós trabalhamos físico quatro vezes por semana no mínimo. Uh, trabalhamos uh, handles, uh, um, trabalho de, de, de manejo de bola, etc. De, de trabalho de pés, trabalho seja, de tudo uh, o que for possível. Uh, Exatamente. Tudo o que, for possível, Tudo que é possível lá. nós trabalhamos. Muito mais físico, porque é mais fácil, não é? Claro. Porque as covedas estão cada um em para casa com uma bola não tem mais material, uh, mas, mas continuamos a trabalhar. E isso só é possível porque eu tenho um grupo que ambiciona melhorar, tenho um grupo jovem, tenho um grupo que ambiciona fazer mais alguma coisa no básquet, uh, tenho um grupo que sentiu as melhorias e, e acredita no processo e no treinador, e na equipa de treinadores, aliás. Uh, e conseguimos fazer este tipo uh, estas sessões todas de treino sem estarmos juntos. Uh, as miúdas quase que sentem necessidade de nós estarmos juntos, porque se eu mandar os treinos e experimentarmos, uh, não estão tão motivadas para treinar e fazemos zooms e treinamos todos em conjunto.
2: E, claro, e também acaba por ser um pouco ali o, o momento de treino delas prepararem o dia para aquele momento que já sabem contar com os colegas, mesmo que seja de forma virtual, e já vão preparando também a cabeça para ok, da tanto que as foram cinco minutos, vão estar a ver a falar comigo no vosso. No vosso... Sim, é perfeitamente normal, e eu, eu, eu falo por mim também, como treinador, uh, nos primeiros tempos tenho a sorte de estar aqui num, num contexto mais, mais, mais direcionado só para o basquete e, e poder-me focar a 100%, mas tive possibilidade de ir para casa, uh, para o Porto, e nos primeiros tempos não quis, ou, e ainda não me sinto confortável, porque sei que se for para o Porto vou relaxar muito, vou estar confortável, e, e já não vou ter tanta paciência ou tanta tanta dinâmica para fazer as minhas coisas, já cá, como continuo dentro desta bolha de trabalho, estou muito uhum. mais focado e acredito que passo um cá também por aí com, com as raparigas dentro do, do trabalho online, por assim dizer. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aliás,
1: foram elas, elas próprias a pedirem, não, vamos, vamos juntar-nos e a partir daí uhum. nós temos sempre vindo a adaptar para, para, tentar, para tentar que corra sempre da melhor maneira, para conseguirmos treinar da melhor maneira e mantê-las sempre com o foco de que e, e agora, nem sei se tu sabes, mas... Claro que sabes que vai haver reunião da segunda divisão amanhã, mas nem sei se tens noção do que é que vai acontecer, mas não é, faço ideia a competição, a competição pode continuar não sei. pois é isso ah, Uma nesse maneira, sentido e, sim nós podemos e, agora só e, um e-mail amanhã nós temos que estar prontos não é? claro e, e daqui a 15 dias e, voltamos e, a jogar é, e, mas, claro. mas, mas lá está também há a possibilidade de não continuar e nós nesta época não fazemos mais nada isso é que é o mais, claro. mais o mais chocante para eles eu não falo sobre isso aliás elas vão ouvir agora se ouvirem o podcast um, vão ouvir-me a falar sobre isto mas eu só falo que é, pá, nós vamos continuar a trabalhar, vamos claro. melhorar fisicamente porque é o que nós conseguimos. E temos que estar e mentalmente, estar e que temos que estar preparados fisicamente, claro. porque se acontecer entrarmos outra vez, nós vamos ter, que, vamos ter que mostrar outro tipo de resultados em relação aos, aos que conseguimos anteriormente. Não é? Pois,
2: porque também aqui é uma coisa que pelo menos é, acaba por ser a minha mentalidade também quando temos uma equipe mais jovem, que é somos mais novos, temos que correr mais que os outros, nem, nem há não, sequer... É. Sim, e não. lá está, e vocês montavam uh, pressas, ou seja, era uma equipa muito asfixiante a nível defensivo, o que também é bom, porque miúdas que aguentam 40 minutos a defender campo inteiro, são uma equipa sempre muito difícil de jogar, podem não marcar 100 pontos, mas também não vão sofrer mais é. do que 50, e uma equipa que não sofre 50 pontos é uma equipa que se põe em jeito de ganhar bastantes jogos. Uh, ou seja, também é um bocado a mentalidade que eu, que eu reconheço da vossa parte, de opá, somos mais novas temos que estamos melhor também, fisicamente que os outros temos que temos que dar e, dar o e também
1: características individuais de, 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 das atletas da nossa equipa não é claro. as nossas atletas são rápidas são baixinhas são têm skill dribble e então tal vamos aproveitar isso e construir aqui um estilo de jogo que nos permita retirar o melhor rendimento delas não
2: é? claro olha João
1: e agora
2: que chegou alto o um momento um momento do, da, da conversa eu vou admiti-lo aqui. Já falamos dele aqui, acho que era, era quase óbvio quem é que eu ia chamar. Uh, é um, um, um amigo dos dois, o mágico, o Aí grande está. Tiago Silva. Tiago, estás-nos a ouvir? Estou, estou sim, senhor. Um Boa tarde aos dois. Boa tarde, Boa tarde Tiago. Aos dois. Uh, para quem não conhece o Tiago, já falamos dele aqui. Para quem nunca ouviu o podcast dele, é um erro crasso, é um erro gravíssimo. E aconselho, depois de ouvir, depois acabarem de ouvir esta conversa, uh, irem ouvir também a dele porque tem uma dinâmica muito interessante, que se calhar falta aqui um bocadinho deste lado, mas, mas é por isso é que nós nos completamos e, e andamos sempre a falar um com o outro. Tiago, a partir de agora, meu, o, tu tens o tens um microfone, tu agora faz o que quiseres com isto.
0: Ok, então vá. Primeiro, boa tarde aos dois, e claro que é um grande gosto eu estar aqui a falar de um, de um grande amigo, uh, de um conterrâneo acima de tudo, Uh, e temos os mesmos gostos e a coisa boa é contar algumas histórias, pronto. Uh, não, não vamos deixar aqui ninguém mal, obviamente, mas há uma <risos> história, há uma história que, eu, que eu gosto, que não aconteceu comigo, uh, que não aconteceu comigo, mas foi-me contada várias vezes e tenho a certeza que foi real. Uh, o João tinha 15, 16 anos, já, ainda era jogador e... E acho que o treinador principal não tinha ido a jogo. Uh, e ele era capitão de uma equipa. Ele era capitão de uma equipa. E acho que as coisas... Ele estava a defender zona e aquilo não estava a resultar. Ou, ou se não estava... Ele, vai, ele pode contar essa história. Uh, e as coisas não estavam realmente... Ou estava equilibrado, ou estavam a perder. E ela é lá uma altura em que, que ele, dentro de campo, diz ao resto da equipa, não. Amigos, esqueçam a zona... <risos> e vamos defender o homem e vamos jogar. E aí já havia aquele lado mais de, de líder, obviamente que ele era o líder do, do grupo, e, e pronto, e esse lado de treinador e esse bichinho de, dessa parte competitiva, muito competitivo, agora o João pode contar essa história, obviamente.
1: Se, pá, posso, deixa-me só mandar-te endereçar aí o um abraço para, para o Tiago, que nós também costumamos falar frequentemente, um, e dizer-lhe que... Uh, o Tiago foi o segundo melhor capitão de equipa, de equipa que eu já fui. Primeiro fui eu, claro, mas isso já são outras questões. Um, e queria, queria, pá, esta, esta história foi, foi mais ou menos assim, o treinador principal não estava, ou a treinadora principal na altura era, um, como é que ela se chamava? Marina. A Marina, exatamente. Marina. Um, e, e foi o treinador adjunto que não costumava acompanhar muito a equipa e que de repente tínhamos o resultado eh, empatado e ele decide mudar para a zona porque sim e, e começámos a perder por 10 e eu passei-me na cabeça e, e disse à equipa pessoal, hum, vamos vamos esquecer a zona, siga mas é defender homem e pronto, perdemos por 10 esse jogo uh, os 10 pontos que sofremos quando estávamos a defender a zona e pronto, e a equipa começou, começou a fazer o que eu disse. Olha, foi, foi uma situação engraçada e, e, e real que aconteceu. Já aí eu tinha alguma mania da, da autoridade e de mandar fazer coisas. Não sei, talvez, não sei, não faço já isso.
2: Já estava, vinha daí. Se calhar vem daí o bichinho já deste cedo de, do treino, nunca se sabe. sabe? É. Há, sempre, há sempre alguma razão pelas coisas acontecerem. É possível. E,
0: olha, olha... e agora eu tenho esta, esta curiosidade aqui com, com o João que, assim, o João deixou Bragança há muito tempo, uh, já passou por, pelo Porto no último ano de Júnior, depois foi para Coimbra, depois ainda teve um ano de na, na Letónia, foi para Lisboa, já parece que não, já vai quase uma década nesta brincadeira e já estamos a ficar um bocado nice. velhos, nestas coisas todas, e, e sempre que ele veio a Bragança, sempre que estamos juntos, ele nunca está na cozinha, tipo, eu não sei se ele sabe cozinhar, por exemplo, eu sei que ele está, está desse lado, mas eu não faço ideia nenhuma se ele sabe cozinhar. Isto é assim, nós os três, uh, cada um no seu sítio, obviamente que a cozinha é um papel importante, treinador também, às vezes nós esquecemos dessa parte, e a cozinha é, é um assim? papel... E eu não faço ideia ainda se o João cozinha ou não. Não sei qual é o prato favorito ou, ou aquele prato que ele sabe cozinhar. Não faço ideia.
1: Se, se me perguntares, fazes francesinhas com as minhas? Eu digo... Como... <risos> Agora, uh, sei, fazer um, um, um bom... Sei lá, um, olha, um bom esparguete à bolinhesa, por exemplo. Sei lá.
2: Refinado, atenção. Não é, é, só é só esparguete fim. com atum, que é o que toda a gente... Que... Esparguete <risos> a fazer. com atum é o que eu sei fazer melhor. É a sobrevivência eu... do estudante universitário é esparguete com atum. Essa é, essa é o que me tem
1: acompanhado na vida, aliás. Eu devia ser patrocinado por marca de atum. Mas, <risos> uh, mas não, mas só há fumo na cozinha, aliás... Principalmente a fazer torradas com leite. Isso aí, sou patrão mesmo. Há <risos> é
0: de histórias dessas uh, que eu acredito que esse, esse lado eu não conhecia. Agora, a parte do treinador, obviamente que, que essa história de enquanto jogador faz uma faz ideia, ideia e passar um bocadinho a ideia dele do que já era como atleta. Uh, e, e portanto ainda não nos enfrentamos ainda não nos enfrentamos Opa, nem mas... nós, ia ser,
2: ia ser agora eu este não, ano não. mas <risos> já falamos eu só eu um bocado por uns dias, não, não, por uns não, dias não, 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 não jogamos um contra um o contra outro
0: portanto olha mas mas para... mandar-vos um grande abraço para os dois e obrigado aqui pelo, pelo convite de chegar a esta conversa
2: na hora essa uh, pelo... obrigado eu
0: e, e claro que a coisa melhor que nós levamos daqui é que é muito mais do que basquete, são amizades, uh, amigos de vida completamente e por eu estar em Bragança ou estar no Porto, ou estar em Lisboa ou estar na Autónia e tu Vasco também estar em Rio Maior ou voltar para o Porto obviamente que as amizades ficam e é o que melhor levamos daqui, e poderíamos estar a contar mil e uma história. mas eu acho que essas duas, esta pergunta e, e esta história acho que faz algum Amigo, na me, conversa.
1: Deixem, -me, deixem me acrescentar que uh, se for pela, pela quantidade de ambição, estão aqui três futuros para alguma coisa no basquete daqui a 15 Hoje, anos.
2: Espero, que sim, espero, espero que sim, é bom sinal. Eu espero eu,
1: se for só pela ambição, sim. acho que sim. Vamos lá então, antes
2: antes de, de fecharmos aqui a conversa, não sei se queres dizer alguma coisa para quem, para quem está a ouvir, Pá, queria, queria
1: agradecer ao Tiago que de repente apareceu e eu não estava à espera. Uh, já tínhamos falado sobre ele e, e é sempre fixe. Já não o vi há uns dias, estava com umas entradas um bocadinho maiores. Mas isso é <risos> bem. Uh, um, agradecer ao Vasco, um, muito obrigado por esta conversa. Eu gostei muito. Um, um, acho, que, acho que acima de tudo, a mensagem que quero transmitir é que nós temos que nos unir. Porque, porque o que eu me apercebo é que é muito cada um por si, é muito uh, cada treinador a fechar-se no seu círculo e a não querer partilhar as coisas, é muito uh, os agentes de direções de clubes a tentarem fechar-se e a não dar oportunidade de abertura para as pessoas, para partilharem o que andam a fazer, porque têm medo que se copie ou que se faça, que, uh, é muito pensar-se muito no mérito e pouco na modalidade e no crescimento que nós, que nós ambicionamos. E só em conjunto, e e, e temos aqui como, como exemplo este, esta reunião de, 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 de três pessoas que, que gostam muito disto e que querem, querem muito que, que o basquete se desenvolva no país, um, só em conjunto é que vamos conseguir fazer, fazer ou ter algum impacto aqui na, na sociedade portuguesa. Uh, para ver se esquecem do, dos três F's, não é? Futebol, Fátima e... e, e já não sei, uh, mas... E, e acrescentar ali um B, em uh, algum lado, um B de basquete, um B de... olha, de plano B, e um B de... MVP, <risos> e um B de Tiago Silva, sei lá, <risos> laranja pensadora também. Pá, é, é muito por aí unirmos esforços, caminharmos no mesmo sentido, partilharmos as coisas sem medo, dar opiniões, uh, uh, dar opiniões frontais e sem e sem e transparentes e ajudarmos acima de tudo e não. Pá, eu vejo muito, uh, principalmente o pessoal mais antigo de, do basquet uh, falar muito da muito de forma crítica mas muito pouco construtiva sempre contra, sempre contra as federações sempre contra as associações sempre contra as pessoas que tentam fazer alguma coisa e que, e que, e que não pode ser assim pode-se criticar mas tem que, se, tem que se tentar ajudar e tentar fazer algo de construtivo para, para conseguirmos sair todos a ganhar e não só criticar porque sim, basicamente era esta a mensagem que eu queria dar mais uma vez Vasco, muito obrigado Silva, grande abraço, vamos falando. Não, obriga
2: obrigado eu por essa mensagem final, é sempre bom acabar por cima nas, na, neste tipo de conversas. Eu antes de fechar, quero só fazer aqui dois apontamentos. Primeiro, uh, para a malta que não conhece ainda o projeto do Tiago, é um projeto relativamente novo, tem que é dois meses, Tiago?
0: Sim, sim, vai fazer dois meses. Dois meses agora. Com com pouca gente entrevistada, mas sim,
2: tem. Para quem ainda não, não teve a oportunidade de ouvir, passem, passem pelo Facebook ou pelas redes sociais da Plano B, que, que trabalhem dire, diretamente com eles. Uh, Laranja Pensadora, são uma boa companhia durante a semana, porque antes sentia falta porque só me ouvia ou a mim ou a Barroca, agora posso ouvir a mim ou a Barroca e a mais alguém. Ou seja, é sempre bom poder ter aqui um bocado mais de diversidade na, nas conversas, são conversas com muito conteúdo, com bastante conteúdo, uh, e por último também dar aqui um apontamento à, da, para quem se quiser tornar sócio da associação, uh, não se esqueça já fomos sobre isso mais, mais atrás, mandar um e-mail para, para o e-mail depois nós, eu deixo aqui os, os, os links todos, tanto do podcast como da, da associação para a malta ver, e apoiem estes projetos que são, são portugueses, são projetos para melhorar o, o, o basquete em Portugal, e temos que remar como tu e bem, João, temos que remar todos para um lado, uh, e por fim só me resta desejar um um bom resto de época do que sobra, que espero que seja com muita saúde e saudável para vocês os dois e um grande abraço aos dois.